0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, schön, dass du heute bei diesem Gottesdienst dabei bist. Gerade haben wir schon das Update gehört, am 30. August starten wir endlich wieder durch und wir treffen uns, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, um Gemeinschaft zu haben und ich kann es kaum erwarten, ich weiß, wir alle können es kaum erwarten, dass wir uns endlich wieder sehen können und ja, einfach Gemeinschaft haben dürfen und, 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 und Lieder gemeinsam singen dürfen und all das. Am 30. August geht es endlich wieder los. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber wir wollen auch nicht nur irgendwie rumsitzen und die Zeit abwarten, sondern wir wollen die Zeit nutzen, um uns auch irgendwie innerlich darauf vorzubereiten, auf das, was Gott jetzt in dieser, ja, in dieser nächsten Phase für uns hat. Und deshalb starten wir heute eine neue Predigtreihe, die nennen wir Weltbeweger. Weltbeweger. Und was wir uns anschauen wollen, ist Gottes Auftrag oder Gottes Berufung. Für uns als Gemeinde, für uns als Mosaik. Was ist Gottes Herz für Mosaik? Was wünscht er sich von dieser Gemeinde? Was hat er vor mit uns? Weltbeweger, okay? Der Grund, warum wir das machen, ist, ich, ich habe in letzter Zeit ja immer wieder auch mal Gespräche geführt mit Leuten, die dann so sagen, "Oh, ich kann es kaum erwarten, bis alles wieder beim Alten ist. Bis alles wieder so ist wie vorher. Und ich weiß natürlich, was die Menschen damit meinen. Man will raus aus dieser Krise, aus dieser, dieser Stresssituation, in der wir uns befinden. Aber ich weiß gar nicht, ob, also ich weiß sowieso nicht, ob es sofort wieder so sein wird wie vorher. Ich glaube, es gibt nach wie vor ja Auflagen, auch für unsere Gottesdienste. Wir können ja nicht einfach wieder normal so durchstarten wie vorher. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte, dass alles wieder so ist wie vorher. Nicht, weil das, was wir vorher hatten, falsch war, aber ich weiß, wir dienen einem Gott, der der ist Spezialist in dem, was neu ist. Er gibt uns neues Leben. Er gibt uns Neuanfänge. Er gibt uns neue Gnade jeden Morgen. Er gibt uns neue Weinschläuche. Er will immer etwas Neues tun. Ein, 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 etwas Neues tun, auch in dieser Zeit jetzt. Deshalb wir folgen diesem Gott. Wir gehören zu diesem Gott. Und äh, deshalb will ich auch erforschen, was ist das Neue, was Gott jetzt für uns hat. Aber wenn wir uns auf irgendetwas Altes besinnen, irgendetwas, zu dem wir auch wieder zurückgehen, etwas, was das uns wichtig ist, dann ist es unsere Berufung. Die ändert sich nicht. Auch wegen einer Corona-Krise ändert sich unsere Berufung nicht. Nein, das ist uns wichtig. Das wollen wir sein. Das bleibt auch unsere Berufung. Deshalb wollen wir so ein bisschen unsere Identität. Wir wollen uns danach auch noch mal dran erinnern. Wir wollen auch, ja, wir machen das auch, damit wir uns gegenseitig ähm, ja, Rechenschaft geben können so sagen, hey, das ist das, was wir leben wollen, lass uns da dranbleiben und deshalb machen wir jetzt diese Reihe Weltbeweger. Wir schauen uns fünf Themen an über die nächsten fünf Wochen und in der Woche sechs, das ist dann der 30. August, geht es dann wieder los. Ja, also fünf Themen und in diese fünf Themen entsprechen diesen fünf Berufungen, den fünf Aufträgen, die wir haben als Gemeinde. Das Erste ist, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen Jesus kennenlernen können. Und in einer Beziehung, eine persönliche, ähm, ja, eine persönliche Beziehung mit ihm geführt werden, die ihm wirklich Leben schenkt. Das ist das Erste. Das schauen wir uns heute an. Eine, eine Gemeinde, in der Menschen Jesus kennenlernen können. Ähm, das Zweite ist, das schauen wir nächste Woche an, ist, dass wir eine Gemeinde sein wollen, wo wir wirklich eine Familie miteinander sind. Wir wollen Gemeinschaft bauen. Wir wollen stark sein als Gemeinschaft. Das ist das Zweite. In der dritten Woche schauen wir uns das Thema Jüngerschaft an, also dass wir ähm, wachsen wollen. Wir, wollen. wir wollen weitergehen im Glauben, wir wollen tiefer, äh, tiefer, die, die, mehr Erkenntnis haben über das, wer Gott ist, was er tut, was er mit uns vorhat. Wir wollen wachsen in den Dingen des Heiligen Geistes. Wir wollen sehen, dass unser Leben verändert wird in der Nachfolge. Wir wollen wirklich Jünger sein, die mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus, Gottes Sohn, verändert werden. Ja, das ist das Dritte. In der vierten Woche schauen wir uns das Thema Großzügigkeit an. Wir wollen eine großzügige Gemeinde, großzügige Gemeinde sein. Nicht nur mit, also auch mit unserem Geld, mit unserem Besitz, aber auch mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen. All das wollen wir großzügig miteinander teilen und auch mit denen teilen, die bedürftig sind, die in Not sind hier um uns herum in dieser Stadt in Berlin. Und das Fünfte, was wir uns anschauen wollen, dann kurz bevor es wieder losgeht, ist, wir wollen als Gemeinde Teil von dem sein, was Gott in dieser Welt tut. Wir wollen Teil sein von seiner Mission in dieser Welt. Wir wollen eine sendende Gemeinde sein, eine Gemeinde, die Menschen aufbaut und ausrüstet und aussendet in ihre Berufung hinein, sei es als Missionare irgendwohin in die Welt oder als Gemeindegründer oder im Berufsleben, da wo sie sind, dass sie dort Leiter sind und prägend Einfluss nehmen können, also die Berufung ausleben können. Das ist in Woche 5, okay? Das war jetzt ein kurzer Überblick. Das sind die fünf Themen. Wenn du schon eine Weile beim Mosaik dabei bist, dann hast du das alles auch bestimmt schon mal gehört in der Vergangenheit. Dann ist das nicht neu. Aber wir wollen uns daran erinnern, das ist so wichtig, jetzt gerade in dieser Zeit, wo sich so viel verändert. Ja, Was ist das, was uns wirklich ausmacht? Das ändert sich nicht, diese fünf Berufungen. Diese fünf Berufungen, die haben wir uns auch nicht selber ausgedacht. Die sehen wir schon. Bei den allerersten Christen in der Apostelgeschichte, die Urgemeinde sozusagen, in Jerusalem. In Apostelgeschichte 2, da sehen wir diese fünf Berufungen schon. Schaut mal hier, Apostelgeschichte 2, Vers 41, da steht äh, Folgendes. Diejenigen, die glaubten, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Also da ist etwas passiert, dass Menschen in eine Beziehung zu Jesus eingeladen wurden. Diejenigen, die glaubten, die wurden zu Jesus hingeführt. Ja, das ist das Erste. Dann steht da, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlzeiten und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Also das war eine Gemeinde, die sind, die sind gemeinsam gewachsen, die haben gemeinsam in der Bibel gelesen, die waren auf ihren Knien, die haben gebetet, die haben Zeichen und Wunder erlebt. Die, das war eine Gemeinde, die haben wirklich Jüngerschaft Gelebt. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Das war eine Gemeinde, die waren großzügig miteinander und mit denen, die bedürftig waren. Dann steht da, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlzeiten in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Diese Urgemeinde, die waren wirklich wie eine Familie miteinander. Die haben gemeinsam gegessen, da steht, da ging es fröhlich zu. Die haben gemeinsam gesungen, die haben es genossen, zusammen zu sein. Die haben Gemeinschaft gelebt. Und dann als letztes steht da, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Sie waren Teil von dem, was Gott in dieser Welt tut. Sie sind rausgegangen, sie haben sich multipliziert. Sie sind auch in der, ihrer Anzahl gewachsen. Seht ihr also, diese, ähm, diese Berufungen sind nicht nur Berufungen, die wir uns hier irgendwie mit, wir ausgedacht haben, nein, das sind biblische Aufträge, die Gott für seine Gemeinde hat. Das ist Gottes Herz. Für seine Gemeinde und das wollen wir leben und das wollen wir in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen entpacken, damit wir das wirklich verstehen. Das ist unser Auftrag bei Mosaik. Und heute starten wir durch mit dem allerersten, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen zu Jesus hingeführt werden und eine Beziehung mit ihm starten. Wie geht das überhaupt? Wie machen wir das? Wie, wie lernen Menschen eigentlich Jesus kennen? Wie wird eigentlich jemand ein Nachfolger von Jesus? Und um das besser zu verstehen, schauen wir jetzt gleich mal in der Bibel nach, im Johannesevangelium Kapitel 1. Da sehen wir, wie Jesus das gemacht hat. Er zeigt uns, wie das geht. Er macht uns das vor. Wie hat Jesus Menschen in die Nachfolge eingeladen? Schaut mal hier, wir schauen uns jetzt diesen Bibeltext an.
1: Guten Morgen, mein Name ist David. Ich lese heute aus Johannes 1, Vers 35 bis 51 vor. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, »Seht hin, dieser ist das Lamm Gottes!« Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. »Was wollt ihr?«, fragte er sie. Sie antworteten, »Rabbi, wo wohnst du?« »Kommt mit, dann werdet ihr es sehen«, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Käfers genannt werden. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, »Komm mit und folge mir nach.« Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, »Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth.« »Aus Nazareth?« rief Nathanael aus. »Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen?« Philippus antwortete, Komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, Da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, wo erkennst du mich? Jesus antwortete, Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete, Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes
0: über den Menschensohn hinauf- und herabsteigen. Also Jesus läuft hier an Johannes dem Täufer vorbei. Johannes der Täufer steht mit zwei von seinen Freunden, zwei von seinen Jüngern und er sagt zu denen, das ist Jesus. Seht, das Lamm Gottes das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Johannes der Täufer das sagt. Wir sehen das vorher schon mal bei der Taufe von Jesus. Jesus wurde ja von Johannes dem Täufer getauft. Und da sagt Johannes auch schon, seht das Lamm Gottes. Und hier wieder, seht das Lamm Gottes. Und bei den zwei Freunden von ihm gehen die Augenbrauen hoch und die schauen sich an. Das ist Lamm Gottes. Keine Ahnung, was das heißt. Aber das schauen wir uns mal genauer an. Und dann heißt es, sie gehen Jesus nach. Und da steht dann, Jesus dreht sich um und er fragt sie, was wollt ihr? Ich finde das total lustig. Die allererste Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, ist, was wollt ihr? Warum, warum lauft ihr mir hinterher? Was wollt ihr von mir? Ich finde das total witzig. Und die sagen dann zu ihm, wo wohnst du, Rabbi, Lehrer? Wo wohnst du? Und die fragen ihn nicht nur nach seiner Adresse, sondern die fragen eigentlich, wo gehst du hin? Wir haben von Johannes gehört, dass du besonders bist, dass du irgendwas vorhast. Wir wollen das gerne sehen, was du machst. Dann wo gehst du hin? Wo geht deine Reise hin? Und dann sagt Jesus zu ihnen diese wunderbare Einladung, die er für uns alle hat. Er sagt, kommt mit und seht selbst. Kommt mit und seht selbst. Was für eine wunderschöne Einladung. Er sagt zu den beiden nicht, kommt wieder, wenn ihr das verstanden habt mit dem Lamm Gottes. Ihr müsst erstmal eure Theologie ein bisschen sauber machen. Ja? Er sagt auch nicht zu ihnen, kommt wieder, wenn ihr euer Leben auf die Reihe gebracht habt. Er sagt zu ihnen auch nicht, kommt mit und gehorcht allem, was ich euch sage. Er sagt auch nicht, kommt mit und äh, glaubt jedes Wort, was ich sage. Er sagt nicht mal, kommt mit und glaubt an mich. Ganz am Anfang steht erstmal die Einladung, kommt mit und seht selbst. Ihr seid neugierig, ich lade euch ein. Kommt mit und seht selbst. Und was hier passiert ist, er lädt sie ein in eine Freundschaft mit ihm. Aus reiner Gnade, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu stellen. Er sagt einfach wieder, kommt kommt mit und seht selbst. Komm, so wie du bist. Und manchmal, manchmal können wir es Menschen doch irgendwie so schwer machen, zu Jesus zu kommen. Wir haben irgendwelche, die ganzen die ganzen Bedingungen, die wir stellen. Hey, wenn du zu Jesus kommen willst, wenn du in Gottesdienst kommen willst, musst du dich erstmal normal anziehen. Du solltest äh, auch normal reden und richtig reden. Du musst dich richtig kleiden. Du du musst äh, dich richtig benehmen. Du, du musst richtig ausschauen. Und wir haben so die ganzen Voraussetzungen für jemand, der, der damit er dazugehören darf. Aber Jesus sagt hier, komm, komm und sieh selbst. Komm so, wie du bist. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, für Mosaik, dass wir so eine... Komm so wie du bist, Kultur haben können. Komm so wie du bist, denn keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist vollkommen. Wir haben ja alle unsere Macken, unsere Schwächen, ja? wir haben, bringen wir alles mit und wir dürfen auch so kommen, wie wir sind. Deshalb lass uns alle so kommen dürfen, wie wir sind. Wir sollten ein Schild hinstellen am 30. August vor die Tür, wo drauf steht: keine perfekten Menschen dürfen hier rein. Okay? Denn, ja, keiner von uns ist perfekt. Das müssen wir uns doch mal eingestehen. Keiner ist perfekt und wir alle sind trotzdem eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und wenn du denkst, dass du perfekt bist, dann freuen wir uns, dass du da bist, Jesus. Weil, Jesus, du bist perfekt. Wir alle anderen, wir sind nicht perfekt. Aber du lädst uns ein, Jesus. Komm so, wie du bist. Kommt und seht selbst. Und das müssen wir kapieren. Gott liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich zu sehr, dass er möchte, dass du so bleibst, wie du bist. Na ja, klar, er möchte dich verändern. Er hat was vor mit dir. Er möchte das Gute aus dir herausholen. Aber das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du eine Beziehung mit ihm anfangen darfst, sondern das ist eher eine Konsequenz aus dieser Beziehung heraus, Das ist das, was entstehen wird, dass du auch verändert wirst. Das schauen wir uns ja noch genauer an, wie wir verändert werden in der dritten Woche hier. Aber ganz am Anfang steht erstmal die Einladung, komm. Kommen Sie selbst und erläd dich ein in eine Freundschaft. Jesus möchte eine Freundschaft mit dir haben. Nun, was macht eine gute Freundschaft überhaupt aus? Wenn du so an deine Freunde denkst, die du hast in deinem Umfeld, vielleicht auf der Arbeit, in der Uni, wo auch immer, in deinem Kiez. Deine Freunde, was macht einen guten Freund aus? Ich glaube, es sind drei Dinge. Zeit, Vertrauen und Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Gute Freunde sind ehrlich miteinander, die sind authentisch miteinander, die sind echt miteinander, die sagen einander die Wahrheit, auch wenn es mal weh tut. Die sind ehrlich miteinander. Die sind authentisch. Ja? Aber man kann nur wirklich ehrlich miteinander sein, man kann nur wirklich wahrhaftig miteinander sein, wenn man sich auch vertraut. Wenn ich dir nicht vertraue, dann kannst du mir die Wahrheit sagen, ich werde sie nicht annehmen. Und wenn, ich, wenn ich weiß, ich kann dir vertrauen, dann nehme ich deine Wahrheit auch an. Ja? Wenn ich weiß, du vertraust mir, dann kann ich dir auch alles sagen, also wir brauchen Vertrauen. Und wie baut man Vertrauen auf? Indem man Zeit miteinander verbringt. Vertrauen passiert mit der Zeit. Also wir müssen Zeit miteinander verbringen. Das ist so in unseren Freundschaften. Und mittlerweile entsteht dann Vertrauen. Und wenn wir einander vertrauen, können wir dann auch wahrhaftig miteinander sein. Ehrlich miteinander sein. Ja? Und genauso ist es mit Jesus auch. Wir müssen einfach Zeit mit ihm verbringen. Deshalb diese Einladung. Kommt mit und seht selbst. Verbringt Zeit mit mir. Und dann werdet ihr sehen, sagt Jesus, dass ihr mir vertrauen könnt und dann werdet ihr die Wahrheit, die ich euch sagen möchte, auch empfangen können. Wir schauen uns das noch genauer an, wie das geht, wie wir Zeit mit Jesus verbringen können. Nur ganz schnell, es passiert durch Gebet und durch Bibellesen. So wie mit anderen Freundschaften auch, wir verbringen Zeit miteinander, das heißt, wir reden miteinander, wir hören aufeinander, genauso ist es mit Jesus auch. Wir reden mit ihm im Gebet und wir hören auf ihn durch sein Wort, durch die Bibel. Ja, aber das schauen wir uns noch genauer an. Hier ist nämlich noch was Tieferes drin in dieser Einladung. Kommt und seht. Ja, was Tieferes. Es ist nämlich nicht nur, kommt mit und checkt es mal ab, sondern kommt und folgt mir nach. Folgt mir auf diesem Weg. Später in Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist sehr, ein, ein sehr exklusives Statement, was er hier hat. Ja? Das finden wir in keiner anderen Religion übrigens, diesen Satz. Buddha hat gesagt, jeder muss den Weg suchen. Mohammed hat gesagt, ich, ich zeige, ich weise hin auf diesen Weg. Ja? Ein Hindu sagt, ach, der Weg, das ist was sehr verstricktes, exklusives. Das können vielleicht nur ein paar wenig Auserwählte, können diesen Weg finden. Und Jesus kommt aber her und sagt, ich. Bin es. Ich bin der Weg. Nicht nur ich weise auf den Weg hin oder hm, ich kenne einen Weg. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Was heißt das? Ich möchte es mal so erklären. Stellt euch mal vor, stellt euch mal einen riesen Berg vor. Ich war gerade im Urlaub in Österreich. Ich war in den Bergen, deshalb hilft mir das jetzt. Stellt euch mal einen riesen Berg vor. Und ganz oben auf diesem Berg, ganz weit oben, da ist Gott oder da ist der Himmel. Und wir, wir Menschen sind aber unten unten am Berg und wir müssen irgendwie unseren Weg hoch finden zu Gott. Wir müssen irgendwie es schaffen, da hochzukommen. Und das ist nicht, da gibt es keine, keine Rolltreppe oder sowas, es ist ein steiler Berg. Ja? Und jede Religion, jede Weltanschauung sagt dir, wie du auf diesen Berg hochzuklettern hast. Und die sagen, hier sind die Regeln. Du musst das tun und das vermeiden und hier musst du links und da musst du rechts und, und stürze ja nicht ab und hoffentlich stolperst du nicht und streng dich ja an. Und wenn du es gut genug machst, wenn du alles richtig machst, wenn du dich an alle Regeln gehalten hast, dann schaffst du es vielleicht bis ganz nach oben. Und hoffentlich, wenn du oben angekommen bist, triffst du dann auf einen barmherzigen Gott, der dich nicht wieder den Berg hinunterschubst. Ja? So, das ist irgendwie, die, die, die ganzen Religionen meinen, wir haben hier irgendeinen Weg gefunden, wie du zu Gott kommen kannst. Aber sündige nicht, mach nicht falsch, komm hoch zu Gott. Und das, der christliche Glaube ist ganz anders. Der christliche Glaube fängt eigentlich damit an, dass wir sagen, hey, geben wir es doch mal zu, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, auf diesen Berg hoch. Der Berg ist zu steil und zu hoch. Wir schaffen es nicht und wir haben zu viel Last auf unseren Schultern. Unsere Sünde, die uns immer wieder runterdrückt. Wir sind nicht stark genug. Wir stolpern ständig. Wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft diesen Berg zu erklimmen und zu Gott zu kommen. Seht ihr, das Christentum fängt an mit der Realisierung, ich kann mich nicht selber retten. Ich brauche einen Retter. Und deshalb hat Gott Jesus gesandt. Jesus ist Gott, der vom Berg hinunterkam. Und er kam zu uns von diesem Berg hinunter und er nimmt uns die Last, unsere Sünde von unseren Schultern weg und nagelt sie ans Kreuz. Und dann sagt er, komm mit mir. Komm mit mir, so wie du bist. Komm mit mir. Komm, ich zeige dir den Weg. Kommt und seht, ich zeige dir den Weg in die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, um das Bild nochmal zu nehmen, was Jesus macht, ist, er installiert eine Gondel. Eine Gondel, wir müssen nicht mal mehr hochlaufen, wir können es einfach hinsetzen und Jesus bringt uns, er, er hebt uns hoch in die Gegenwart Gottes. Und alles was, aufgrund von dem, was er getan hat und nicht aufgrund von irgendetwas, was wir leisten müssen oder was wir tun müssen. Das ist das, was wir Christen glauben. Wir nennen das das Evangelium. Das ist unsere Botschaft. Es geht nicht darum, was wir tun müssen, sondern es geht darum, was Jesus für uns getan hat. Das ist unsere Botschaft beim Mosaik. Das Evangelium ist mehr als nur, wir glauben an die Existenz Gottes. Viele Menschen glauben an die Existenz Gottes. Das Evangelium ist, wir glauben, dass dieser Gott, an den wir glauben, dass dieser Gott etwas für uns vollbracht hat. Dass er etwas für uns getan hat. Und das ist der große Gamechanger. Das ändert alles. Und deshalb können wir gerettet sein. Das ist das Evangelium. Nicht, wie komme ich jetzt hoch zu Gott, sondern Gott ist zu mir gekommen. Und in der Person von Jesus. Und er sagt, kommt und seht, kommt mit und seht selbst. Ich lade dich ein auf diesen Weg. Ich bin dieser Weg. Und wisst ihr, der Feind, der Teufel selbst, der hasst diese Einladung. Und er, er möchte nicht, dass wir diese Einladung glauben. Er, er möchte sie uns ausreden. Er möchte, dass wir denken, die ist zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb äh, redet er uns Lügen ein. Er sagt uns, ah, du bist aber nicht qualifiziert genug. Jesus sagt zwar, kommt und seht, aber das ist nur für die guten Menschen. Du bist nicht qualifiziert genug. Oder du hast dich selbst disqualifiziert wegen deiner großen Sünde. Diese große Dinge, für das, du dich, das Ding, für das du dich so schämst, das, was dir angetan wurde oder das, was du selbst getan hast, du bist disqualifiziert, du darfst nicht kommen. Für dich ist diese Einladung nicht. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Falls du dir nicht sicher bist, ob du qualifiziert bist, für diese Einladung, kommt und seht, möchte ich dir sagen, im Namen von Jesus, auch du bist gemeint. Jesus sagt zu dir, kommt und seht. Bevor wir weitermachen mit dem Text, ist es jetzt wichtig, hier Pause zu machen. Und wir wollen jetzt ein Lied hören. Simon wird ein Lied singen. Und das ist das Lied, was Gott über dich singt. Und das kannst du dir einfach anhören und das ein bisschen in dein Herz aufnehmen. Das ist das, was Gott über dich sagt. So denkt er über dich. Hör nicht auf die Lügen. Hör auf das, was Gott jetzt zu dir sagt. Was wir als nächstes in dieser Geschichte sehen, ist das, was ich, was ich glaube, am meisten an diesem Text liebe. Wir sehen da so eine Art ähm, Dominoeffekt. Ja? Also Jesus hat seinen Dienst, seine Ministry ja noch gar nicht wirklich begonnen. Und trotzdem sehen wir, das geht hier richtig zur Sache. Der eine, der schnappt sich den Nächsten und der Nächste schnappt sich den Nächsten und der Nächste schnappt sich den Nächsten. Und alle zeigen irgendwie auf diesen Jesus hin und sagen, schaut mal da, da passiert jetzt was. Ja, fängt an mit, haben wir ja gerade angeschaut, mit Johannes dem Täufer, der sagt zu den zwei, seht, das Lamm Gottes. Ja, und dann gehen die zwei, haben wir angeschaut gerade, ne, gehen zu Jesus hinterher und äh, Jesus gibt ihnen diese Einladung, kommt mit und seht selbst. Und wir lesen an den Vers 40, dass einer von den beiden, der hieß Andreas. Und Andreas hatte einen Bruder, das war der Simon und er bringt dann Simon zu Jesus und äh, Jesus sagt zu Simon, hey, dich mag ich. Aber Simon, ja, ich habe einen besseren Namen für dich, Petrus. Ja? Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Er, der tauft ihn um, neuer Name. Und Petrus wird dann zu einem Nachfolger von Jesus. Und Andreas und Simon Petrus, die beiden Brüder, die kamen aus einem Ort äh, bezeider. Und da gehen sie dann hin und äh, mit Jesus. Und da treffen sie einen anderen alten Kumpel von ihnen, den Philippus. Und bringen auch Philippus zu Jesus. Und dann geht es weiter in Vers 45. Schaut mal hier, da steht dann, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Er ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus aber antwortete, und was sagt er hier? Komm mit und sieh selbst. Die gleiche Einladung schon wieder. Komm mit und sie selbst. Also wir sehen, diese Einladung, komm mit und sie selbst, ist nicht nur eine Einladung, die Jesus für uns hat. Nein, es ist auch eine Einladung, die wir, seine Nachfolger, für andere Menschen haben. Wir dürfen auch sagen, die Nachfolger von Jesus sagen auch, komm mit und sie selbst. Und das ist das Herz für Mosaik. Unsere Einladung für die Menschen in Berlin ist, kommt und seht kommt und seht selbst. Wir sagen nicht so wie irgendwie die die neue Spiritualität so in der Stadt so, wir sagen nicht ja, komm, such dir halt das aus, was was du gerne glauben möchtest, mit dem du dich wohlfühlst, so äh, einfach jeder glaubt das, was er möchte und was für dich funktioniert, das sagen wir nicht. Wir sagen aber auch nicht, was die fanatisch religiösen Menschen sagen, äh, so dieses stell ja keine Fragen, glaube einfach nur das, was wir dir sagen, was du glauben sollst. Das sagen wir auch nicht. Wir sagen komm Komm und sie selbst. Komm, lass uns diesen Jesus gemeinsam erforschen. Komm, lass uns gemeinsam auf das hören, was er zu sagen hat. Komm, lass uns gemeinsam auf das Schauen, was er getan hat. Kommt und sie selbst. Und das ist unsere erste Berufung als Mosaik. Wir wollen Menschen in eine Beziehung zu Jesus hinführen. Wir möchten zu Menschen sagen, kommt und seht. Das ist unsere Einladung für diese Stadt Berlin. Kommt und seht selbst. Und wenn wir das richtig, wenn wir das gut tun wollen, dann braucht es dafür, glaube ich, drei Dinge. Drei Dinge, die wir alle auch in diesem Text hier wiedersehen. Das Erste ist, es braucht Mut. Ich glaube, für Philippus, als er zu Nathanael gegangen ist, das hat ihn ganz schön Mut gekostet, ihn einzuladen. Denn was, für, was dann passiert ist, ist genau das, wovor wir, glaube ich, am meisten Angst haben, weshalb wir oft den Mut nicht haben. Nathanael stellt Philippus eine Frage, auf die er keine Antwort hat. Und das ist ja oft die Angst, die wir haben. Ja, ich würde ja irgendwie Leute einladen zum Gottesdienst, aber was ist, wenn die dann sagen, oh, Gottesdienst, wie, du glaubst an Gott? wie kann es denn einen Gott geben, wenn es so viel Leid gibt in dieser Welt? Oder wie kannst du denn sagen, dass die Bibel glaubwürdig ist? Oder was ist denn mit der Hölle? Oder was ist mit den anderen Religionen? Haben die nicht auch recht? Und dann haben wir plötzlich eine Frage zu beantworten und wir wissen die Antwort nicht so recht. Und das ist unsere große Angst und das haben wir auf den Mut nicht. Aber was, wie, wie antwortet hier der Philippus? Nathanael sagt, Nazareth, das ist eigentlich eine... eine, eine eine gute Frage, die er stellt, weil Nathanael, der wusste, die, die Prophezeiung sagt, der Messias würde aus Bethlehem kommen. Das ist eine gerechtfertigte Frage, dass er sagt, wie der, der, das ist der Messias, der kommt aus Nazareth, kann doch nicht sein, der soll doch aus Bethlehem kommen. Aber wie antwortet nun Philippus? Er antwortet mit Demut. Das ist das Zweite, was wir brauchen. Wir brauchen Mut, aber wir brauchen auch Demut, dass wir nicht immer alle Antworten auf alle Fragen haben. Nathanael sagt, der Messias aus Nazareth kann doch nicht sein und Philippus sagt, ja Alter, ich weiß auch nicht, aber komm, komm mit, komm, wir gehen und schauen uns das gemeinsam an, komm, komm wir fragen ihn, komm, komm, wir finden das gemeinsam heraus, und das ist eine super Antwort, wenn du die Antwort nicht weißt, sag, komm, wir finden es gemeinsam raus, lass uns das gemeinsam heraus, äh, herausfinden, lass uns das gemeinsam erforschen. Er, Philippus er nimmt Nathanael ernst genug, dass er sagt, das ist eine gute Frage, die du hier stellst, da sollten wir eine Antwort drauf finden, du hast recht. Nazareth sollte doch Bethlehem sein, das ist eine gute Frage. Aber er ist auch trotzdem überzeugt genug von Jesus schon, dass er sagt, komm, komm mit, wir, du wirst es schon sehen, du wirst schon, wir werden es gemeinsam herausfinden. Und das müssen wir lernen, diese Demut auch zu haben. Wir sind keine guten Freunde für, für die Menschen außerhalb der Gemeinde, wenn wir das nicht lernen. Und dann das Dritte, was wir brauchen, wir brauchen Mut, wir brauchen Demut und das Dritte, was wir brauchen, ist Geduld. Und die Geduld, das sehen wir ganz am Anfang schon äh, bei Johannes dem Täufer. Ich habe das ja schon gesagt, dass der wiederholt, zum wiederholten Male hier sagt, seht das Lamm Gottes. Vorher auch schon bei der Taufe, seht das Lamm Gottes. Wer weiß, wie oft er das gesagt hat, seht das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, das Lamm Gottes. Wer weiß, wie oft wir das sagen müssen, kommt und seht, seht das Lamm Gottes. Kommt, Jesus, schau mal, hier, komm, komm, schau. Und immer wieder diese gleiche, wir müssen das immer wieder wiederholen und geduldig sein. Wer weiß, wie oft wir das sagen müssen, aber lasst es nicht aufgeben, diese Einladung auszusprechen. Kommt und seht, schaut her, das ist Jesus. Immer weiter geduldig. Also das sind die drei Dinge, die wir brauchen, ja, also Mut, Demut und auch Geduld. Und ähm, die bekommen wir alle von dem Heiligen Geist, der uns helfen möchte bei dieser Aufgabe. Und siehst du, ähm, irgendwann hat in deinem Leben jemand mal zu dir gesagt, komm komm her und sie selbst, komm mit und sie selbst. Irgendwie, irgendwann hat jemand dich mal so eingeladen, vielleicht ein Nachbar oder ein Kollege oder ein, äh, ein Familienmitglied, Mitbewohner in der WG. Irgendjemand hat dich einmal eingeladen und das hat sie Mut gekostet. Das hat sie Demut gekostet und sie mussten bestimmt auch ganz schön geduldig sein. Und ich garantiere dir auch, sie haben bestimmt für dich gebetet, dass du auf diese Einladung antwortest. Gebet ist auch mega wichtig. Ja? Lass uns das tun. Bei Mosaik, lass uns nicht aufgeben, lass uns diese Einladung wirklich großzügig aussprechen in Berlin. Die Geschichte geht dann noch weiter. In Vers 47 heißt es, als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Und Nathanael sagte dann, so, oh Jesus, hör doch auf. Er fragt, hey, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum noch, bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, Lehrer, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Nun, was, was heißt das hier? Was, auf was spielt Jesus hier an? Was ist da passiert unter diesem Feigenbaum? Nun, wir wissen es eigentlich nicht. Wir können da nur spekulieren, was da genau passiert. Es wird uns nicht gesagt. Aber es muss irgendetwas so passieren, Persönliches gewesen sein, etwas von Bedeutung, etwas, das kein anderer Mensch hätte wissen können. Und deshalb war Nathanael so überrascht und so erstaunt, dass er, woher weißt du davon? Das weiß doch keiner. Woher weißt du davon? Vielleicht hat er unter dem Feigenbaum irgendetwas gebetet oder Gott irgendeine Frage gestellt oder... Oder ein Versprechen abgegeben oder irgendetwas im Verborgenen getan, was wirklich nur zwischen ihm und Gott war. Und jetzt spricht Jesus ihn darauf an und er sagt, oh, woher weißt du davon? Ah, du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Und dann geht es weiter in Vers 50, Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres noch sehen. Jesus sagt so, aber Moment, es kommt noch viel besser. <lacht> und dann heißt es, und er fuhr fort, ich versichere euch, und hört jetzt gut zu, das ist wichtig, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf- und herabsteigen, der die Treppe zwischen Himmel und Erde ist. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Geschichte im Alten Testament, da gab es einen Mann namens Jakob und der war einmal auf der Flucht er rannte um sein Leben in der Wüste und hat sich dort versteckt und ist, hat dort geschlafen. Und in dieser Nacht hatte er einen Traum von der Himmelsleiter. Und er hat gesehen, dass es eine Leiter gibt in seinem Traum, eine Treppe zwischen der Erde und dem Himmel und Gott. Und, und, und auf dieser Treppe sind die Engel Gottes auf und ab gegangen zwischen Erde und Himmel. Und das war sein Traum. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und dachte, was war das denn jetzt? Und er ist weitergerannt um sein Leben. Behalte das kurz im, Auge, äh, im Hintergedanken. Wir sehen ja hier in diesem Text, ähm, aus dem Johannesevangelium sehen wir in wenigen Sätzen ganz viele sehr starke ähm, Titel, die Jesus gleich gegeben werden. Äh, vielleicht ist das jetzt auch aufgefallen. Ne? Johannes der Täufer sagt, Jesus, Lamm Gottes. Die zwei Jünger, die nennen ihn zunächst mal Rabbi oder Lehrer. Und dann später sagt Andreas, sagt zu Simon Petrus, sagt er ist der Messias, er ist der Christus. Äh, Philippus, Geht zu Nathanael und sagt: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Wir haben hier den Erfüller der Prophezeiungen gefunden. Und Nathanael sagt hier: Hey, du bist der Sohn Gottes und du bist der König von Israel. Also, es sind schon ein Haufen Titel schon, die Jesus gegeben werden. Aber das, was mich wirklich umhaut, ist, wie Jesus sich hier. Selbst beschreibt. Die erste Offenbarung, die er seinen Jüngern hier gibt, ist, wie er sich selber beschreibt und was passieren wird. Und er sagt in Vers 51, ich lese es nochmal: Ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen, der die Treppe zwischen Himmel und Erde ist. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Lasst mich euch etwas über mich sagen, das euch wirklich umhauen wird. Etwas, das ihr euch nicht vorstellen könnt, das ihr euch nicht mal erträumen könnt. Denn ich, ich bin die Tür zum Himmel. Ich bin das Tor zum Himmel. Das, was Jakob gesehen hat in seinem Traum, das war nicht nur ein Traum, das war ein Versprechen, das war eine Verheißung und ich bin die Erfüllung dieser Verheißung. Ich bin der Weg zum ich bin die Treppe zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Weg zu Gott selbst. Ich bringe euch zu diesem Berggipfel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich bringe euch dahin. Kommt und seht selbst. Kommt mit mir. Ich zeige euch diesen Weg. Folgt mir nach. Ich bin dieser Weg. Jesus sagt hier nicht zu seinen Jüngern, ich warte hier ganz oben auf der Leiter auf, auf euch und ich schaue mal zu, wie ihr hier euch bemüht, da hochzuklettern. Nein, da steht ja nicht, dass die Engel auf und ab gehen zu dem Menschensohn. Das steht da nicht. Er sagt nicht, ja, wenn du es nur arg versuchst, so wie die anderen Religionen das eben auch sagen, du musst dich nur anstrengen, dann wirst du es schon schaffen. Nein, das wirst du nicht schaffen. In Psalm 24 steht, wer darf den Berg äh, des Herrn besteigen und wer kann an seinen heiligen Ort kommen? Und da steht dann nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind. Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, und dann, dann ist ja niemand qualifiziert. Wer hat denn ein reines Herz? Wer hat denn reingewaschene Hände? Keiner von uns, haben wir ja gerade gesagt, keiner von uns ist vollkommen. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns kann es aus eigener Kraft schaffen. Und nochmal, wie kommen wir dann überhaupt hoch zu diesem Berg? Jesus sagt hier nicht, dass die Engel zu dem Menschensohn auf- und ab gehen, sondern da steht, Sie gehen über den Menschensohn hinauf und herab, der die Treppe zwischen Himmel und Erde ist. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Treppe, ich bin die Leiter, die Himmelsleiter, ich bin der Weg. Ich bin gekommen, um euch zu Gott zu bringen. Ich bin gekommen, ganz von oben herab tief zu euch hinunter, ich bin zu euch gekommen, um das Leben zu leben, was ihr hättet leben sollen, um den Tod zu sterben, den ihr hättet sterben sollen. Ich tue es an eurer Stadt und ihr dürft mir jetzt vertrauen. Kommt mit mir, kommt und seht, ich bringe euch hin zum Vater. Was für eine unglaubliche, was für eine unfassbare Einladung. Eine Einladung, du kannst es dir nicht leisten, diese Einladung abzulehnen. Und das ist die Einladung, die uns als Mosaik für Berlin anvertraut wurde. Wir wollen diese Einladung weitergeben in dieser Stadt. Wir wollen dieser Stadt sagen, kommt und seht. Was für ein Retter, was für ein wunderbarer Weg. Kommt und seht selbst. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir. Wir beten dich an, dass du den Weg für uns bereitet Hast. Jesus, du selbst bist dieser Weg. Du wartest nicht darauf, dass wir uns abmühen und uns irgendwie versuchen, aus eigener Kraft zu retten. Nein, das können wir nicht. Wir haben nicht die Kraft dafür, nicht die Fähigkeit dafür, uns selber zu dir irgendwie heraufzuarbeiten. Und deshalb hast du in deiner Gnade und Barmherzigkeit dich aufgemacht. Du hast dich auf den Weg gemacht und bist zu uns gekommen und möchtest uns nach Hause bringen. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du für uns der Weg bist. Für diejenigen von uns, die schon zu dir gehören, ist das ein unglaubliches Vorrecht und wir sind wirklich mit Dankbarkeit erfüllt. Aber wir wollen auch mit, ähm, ja, mit Barmherzigkeit erfüllt sein und äh, mit einem Blick um uns herum. Denn um uns herum in dieser Stadt sind noch so viele Menschen, die diesen Weg noch nicht kennen die vielleicht noch selber sich äh, dabei sind, sich abzumühen und selber irgendwie ihren Weg zu finden. Herr, hilf uns, gib uns Mut, gib uns äh, Demut äh, und gib uns auch die Geduld, dass wir zu den Menschen um uns herum hingehen können, dass wir wirklich diesen Auftrag, den du für uns als Mosaik hast, wahrnehmen und dass wir in Berlin diese Einladung, kommt mit und seht selbst, dass wir diese Einladung weitergeben können. Herr, wir möchten eine Gemeinde sein, so wie du es dir wünschst, so wie du es dir vorgestellt hast für uns. Hilf uns dabei, in deinem Namen. Amen.